0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que tengan un excelente día, que empiecen una mañana increíble llena de milagros, o que su día termine, pero que haya sido un día feliz en la que hayas podido concentrarte en el ahora, en el, en el que hayas vivido al límite del ahora, en la presencia constante de ti mismo, de reconocer tu ser, de reconocer al Dios que habita en ti. Vivir en el ahora nos brinda de alguna manera todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Cuando vives en el ahora no necesitas de nada, porque ya lo tienes todo. en el proceso de reconocer el Dios que habita en ti tarda muchos años me imagino que cada cada persona tiene un propio camino un propio proceso y a veces hasta el país entero en esos momentos Perú está pasando por una crisis muy fuerte que llevamos hace mucho tiempo aunque no esté ahí Siempre voy a estar al pendiente de qué es lo que está pasando. Hace poco vi un, un TikTok y una, un hombre decía, mírense al espejo. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son peruanos, son cholos del Perú profundo. Ustedes, quienes creen que, se, que tienen títulos y que pueden gobernar el país, Ustedes, que tienen la capacidad que nosotros no tenemos para gobernar nuestro país, ustedes están haciendo daño al Perú profundo, decía el TikTok. Y mientras escuchaba el video, no dejaba de pensar que el mayor grande error, creo que, de América Latina, y por qué, y por qué tenemos los líderes que tenemos, porque... Todos son, todos son nuestro reflejo. El, el, los líderes que tenemos de alguna manera es la representación de la mentalidad, de la carencia, de los problemas que tenemos como, como país que superar. Y en Perú existe el gran, el gran dilema del de peruano del Perú profundo, el peruano andino, de la sierra. El peruano de la costa. El peruano de la selva. Y es como en India. Cuando en India tienen el, los del norte y los del sur. Están divididos por color, por religiones, por costumbres. Y en Perú pasa lo mismo. Pero hay un pequeño problema. Y es que en Perú cuando tú vas a las provincias más, más lejanas. A la sierra. La gente es... Demasiado humilde, demasiado humilde, pero tienen una fortaleza que no te imaginas. Yo no, sé, yo no sé si es en mi mundo o también en el tuyo, pero como les venía diciendo, considero yo que los hombres y mujeres que se encuentran en la política, que buscan desesperadamente el poder, la fama, el dinero no hacen más que de alguna manera confirmar su debilidad misma. Considero yo que las personas más fuertes, de verdad fuertes, son aquellas que no se dejan convencer ni ceder fácilmente ante el poder, ante la fama, porque para ellos eso es irrelevante, porque no los hace sentirse completos. Y se los digo porque durante muchos años he conocido personas dentro de la política y he visto su manera de ser, su manera de pensar. Hace algunos años conocí a una persona que, que soñaba con ser alcalde o presidente del Perú. Pero tenía una profunda debilidad y es que el ego lo gobernaba todo. En algún momento dio un discurso en una provincia lejana de, de Perú, no voy a decir cuál. Y recuerdo que me mandó por escrito el speech político. Estaba muy feliz porque las personas se habían quedado extasiadas con sus palabras. Porque, a, porque lo veían como la esperanza de que les cambiara la vida. Porque les ofrecía ante sí un mundo nuevo, lleno de oportunidades, donde ellos creían que carecían de todo. Y que necesitaban a alguien, desesperadamente, con un título, con un conocimiento que ellos no tenían, para que los salve de ahí. Estaba muy feliz porque decía, la gente me vio como si yo fuera el salvador. Pero dentro de ese comentario dijo algo muy fuerte, y esa es la razón por la cual yo no creo en políticos. Porque siempre tienen algo detrás. Porque una persona que ansía el poder es porque no lo tiene. Al igual que una persona que ansía dinero es porque no lo tiene. Si ansías amor o buscas amor es porque no lo tienes. ¿Verdad? Cuando dejamos de buscar y empezamos a entender y a vibrar en que sí somos, en que lo tenemos, es cuando todo lo mágico aparece. Es cuando el universo te dice, todo es tuyo, coge lo que deseas. Pero esta persona, de alguna manera, no tenía poder. Por eso lo buscaba desesperadamente. Una persona débil, que ante el mundo, como, como típica energía masculina, era el fuerte, el que lo podía hacer todo. Pero cuando nadie, cuando nadie te ve, cuando no hay nadie que pueda juzgarte, es cuando realmente te muestras quién eres. Y no me gustó el comentario que dijo, ¿cómo es posible que estos simples mortales caigan con tan pocas palabras? Y eso me dolió. Porque me identifico con cada peruano, porque mis abuelos son del Perú Profundo, porque mi madre y mi padre son del Perú Profundo, pero con algo que no me voy a identificar es con el hecho de que si yo vengo del Perú Profundo no significa que yo tenga que cederle mi poder, mi voto y creer ciegamente en una persona, que me diga que me necesita o que me haga sentir que yo necesito de esta persona para poder cambiar mi vida. Nadie tiene el poder de cambiarte la vida más que tú mismo. Por eso es que siempre va a haber una pelea y una discusión y una discusión sin límites cuando hay personas que dicen el gobierno tiene la culpa. El gobierno tiene responsabilidades. Por supuesto que las tiene, pero todo empieza a cambiar cuando tú empiezas a darte cuenta que le estás pidiendo responsabilidad, empatía, soberanía, fuerza de carácter a personas débiles, porque solamente una persona débil ansía el poder, ningún maestro espiritual que sabe que es poderoso necesita buscar el poder porque sabe que lo tiene. Cuando nosotros estamos totalmente seguros de que tenemos algo nosotros mismos, ¿lo buscaríamos? ¿No? ¿Buscamos el aire que respiramos? No, porque lo tenemos todos los días. ¿Verdad? Pero hay personas así, que lo buscan. Y... No es que le quite responsabilidad a esa persona, pero la gran responsabilidad recurre en nosotros. En la capacidad de otorgarle mi poder o mi confianza a otra persona cuando, todo eso, cuando toda esa confianza debería de ponerlo en mí mismo. Cuando todo... Cuando todo lo que yo quiero o todo lo que, lo que culpo a otra persona no lo hago conmigo. En el Perú profundo, como dicen en mi país, las personas tienen una predilección por alabar o endiosar a las personas profesionales. Pero tanto tú como yo sabemos dentro de nuestra. dentro de. a lo largo de nuestra vida, que un título no te hace ser mejor persona un profesional no te hace ser mejor persona. Son dos cosas totalmente distintas. Imagínense me, médicos, farmacéuticos de la industria de la salud, que en vez de estar buscando problemas para resolver nuestro, nuestra salud, se dedican a crear lo que tú y yo sabemos. Profesores que en vez de educar Simplemente van, hacen su trabajo, hacen lo que pueden, porque tienen que pagar facturas en casa y nada más. Y cada quien hace lo que puede, pero no porque le guste, no porque la apasione, no porque lo, lo siente dentro de sí. Ningún título va con, va, nos va a decir o nos va a mostrar la calidad de persona que es... Lo que sí nos va a demostrar son los hechos. A lo largo de los últimos 15 años, yo creía, porque mi madre me crió así, mi madre siempre me dijo, tu palabra tiene que ser ley, lo que sea que tú digas, hazlo. A veces me olvido, pero cuando me acuerdo, recuerdo que tengo esas palabras grabadas con fuego en el alma. Porque mi madre siempre ha respetado lo que dice. Si yo llegaba de mi si ella me decía que yo tenía que llegar a, la, a mi casa a las 7 en punto, yo tenía que estar ahí a las 6 y 59 con 59 segundos, porque si llegaba a las 7, me caía una buena paliza. Yo sabía que de donde sea que esté, así a tráfico, así me pase lo que me pase, yo tenía que llegar corriendo a mi casa antes de las 7. Si ella me decía que se podía hacer algo, se podía hacer, y si no, no. Por lo tanto, yo valoro mucho la palabra. Y durante muchos años creí muchas palabras. Porque pensaba, consideraba, que así como yo respetaba mi palabra, de que cuando digo que voy a hacer algo, lo hago, y si a veces lo olvido, luego lo rectifico, pido disculpas, pero de alguna manera trato de resarcirme y volver a hacerlo. Pero hay personas que simplemente usan la palabra como medio de manipulación. Como medio para obtener un fin. Y eso es lo que sucede muchas veces en la política. Palabras. Los de India, la política del Congress Party, que proviene de la familia Gandhi, que nada tiene que ver con Mahatma Gandhi, solamente se acuerdan de los Dalits, o de las personas sin alma, que ellos consideran, pero que en realidad para nosotros todos son seres humanos, pero haz de cuenta que es la clase CDE de India, y solamente se acuerdan de ellos cuando se trata... De elecciones. Y probablemente lo mismo se repite en tu país y el mío. México, Chile, Perú. Solamente se acuerdan, entre comillas, de los pobres. Entre comillas, porque nadie es pobre. Cuando llegan las elecciones. Y siempre esperamos que esta persona resuelva nuestro problema. Y el mayor, el mayor delito que nosotros podemos cometer es darle el poder a otra persona de hacer lo que quiera con nuestra vida. Yo entiendo que hay circunstancias que de repente no nos van a ayudar, pero a lo largo de los tiempos, los cambios que, se vienen, que vienen ocurriendo, tenemos todas las herramientas del mundo para poder cambiar, para poder crecer, para poder evolucionar, para empezar a hacernos cargo de nuestra propia vida. Van a haber personas que me digan, pero es que en mi país no hay oportunidades. Los de Venezuela. Y te puedo asegurar que hay personas de Venezuela creando contenido, siendo influencer, inventándosela y puedan ganar como si estuvieran en Estados Unidos. Y lo mismo aplica para diferente país. No es que seamos pobres, es que simple y sencillamente, como les dije en un episodio anterior, o creo que fue en el que se me borró, no me acuerdo, es el que simplemente a veces no reconocemos, no queremos reconocer el poder que tenemos. Es más fácil decir, el gobierno tiene la culpa, tercero tiene la culpa, ellos tienen que hacerse responsables que decir, esto es mi culpa. Cuando uno quiere emprender algo, probablemente la mentalidad más grande que vas a tener que, que asumir es que tú eres responsable de todo. Porque cuando tú emprendes algo, si tu negocio falla o si tu negocio tiene éxito, el único responsable eres tú. ¿A quién vas a, ¿Vas a culpar a tu empleado? No, no puedes culparlos. Porque tú eres el líder. Porque tú tienes que saber dirigir, porque tú tienes que saber, tienes que encontrar la manera de saber cómo hacer que esta persona pueda hacer bien su trabajo. Darles todas las herramientas para que puedan, eh, para que pueda estar bien, cómodo y trabajar de manera correcta. darle los conocimientos y todo lo que necesite para hacer bien su trabajo. Si tu empresa sale mal, si tu empresa sale bien, es culpa de la persona que lo dirige. Es más que culpa, es la responsabilidad. Es por eso que muchas personas a veces preferimos un trabajo seguro porque nos cuesta... Asumir esa responsabilidad. Es más fácil delegar y decir, no, mejor me quedo aquí en un trabajo seguro, en el que me pagan de manera mensual, tengo un sueldo fijo, si me votan me busco otro trabajo y así sucesivamente. Es mucho más fácil y mucho más cómodo que de alguna manera hacerte responsable de algo tuyo. Y saber que cuando no puedas llegar a la cuota del mes para pagar la mensualidad del cuarto, es completa y enteramente tu responsabilidad. No es muchas veces la situación en sí o el problema en sí o cómo cambiamos la mentalidad. Muchas veces se trata de en quién tenemos que convertirnos para llegar a ser quien queremos ser. Cualquiera de nosotros puede ser millonario, pero la pregunta es, ¿Estamos de acuerdo, ¿Nos hacemos responsables? ¿Nos hacemos cargo de las personas en quienes nos vamos a convertir? Porque nunca vamos a escuchar a un, a un Elon Musk, a un millonario decir es que la, la culpa la tiene mi empleado de la planta 5 porque no hizo bien su trabajo. No, cuando algo pasa ellos son los que dan la cara y dicen es mi error, yo tengo que ver cómo resolverlo. Nunca he escuchado a ningún líder millonario o billonario que haya perdido, no sé, 5 mil millones, 300 millones de dólares, echarle la culpa a un empleado. No, no lo he visto. Siempre asumen su responsabilidad. Hay un caso, por ejemplo, que contaba Donald Trump en el libro, en uno de sus libros con Robert Kiyosaki. Y él decía que mientras estaba en sus procesos de construcción y de edificación, decía que de un momento a otro se dio cuenta, obviamente por experiencia, que habían ciertos gastos que habían estado incrementando durante los últimos años. Y en ese entonces él no se encargaba de firmar los cheques para pagar a los distribuidores, a los empleados, a los fabricantes y ese tipo de cosas. Él simplemente dejaba el cheque, a otra persona ya firmado para que la otra persona ponga el número de acuerdo a lo que vaya a necesitar pero de un momento a otro poco a poco en algún, en algún momento me imagino que se habrá dado cuenta de algo que no cuadraba porque cuando uno conoce por experiencia propia el negocio porque ha estado en él metido uno se da cuenta de ciertas cosas porque ya estuvo en el mercado ya estuvo ahí, ya sabe lo que va a pasar ya saben las situaciones en las cuales vas a vivir Así que él se dio cuenta que habían ciertos gastos que estaban un poco raros. Que estaban más de lo, más, un poco más de lo normal o de lo que él anteriormente salía a pagar de repente por algún pro, eh, proyecto anterior. Así que cambió la política y dijo a partir de ahora cada pago que se tenga que hacer va a pasar por mi oficina. Yo voy a revisar papel por papel y voy a emitir los cheques y yo voy a ser la persona que ponga el número y la firma. Y él dijo, después de tres meses, todos los gastos que venía haciendo se redujeron en un 30%. ¿Correcto? Eso es irresponsable. Donald Trump tendrá su forma de ser, pero hay cosas que hay que rescatar de cada persona. Y ese, por ejemplo, es uno de los grandes hechos de cada emprendedor. Todos tenemos un jefe, todos. El mío, por ejemplo, a veces me dice... Yo te pago para que hagas ese trabajo. Y lo dice en un tono de soberbia. Pero yo también he sido emprendedora. Lo sigo siendo. Y me doy cuenta... De que si yo estoy en, el, en un negocio, yo tengo que saber absolutamente todo. Y si no lo sé todo, tengo que saber, aunque sea un 20% de cada cosa. Un 20% de finanzas, un 20% de contabilidad, un 20% de marketing, un 20% de tal y tal y tal. Tengo que saber un poco de todo. No sé quién conozca aquí a Jürgen Klarik, pero es un emprendedor de Colombia, que él también empezó su negocio con un amigo. Y fue, y fue a través de esa de esa lección más grande de su vida que dijo yo tengo que aprender a vender. ¿Por qué? Porque habían creado su empresa, pero él se encargaba de la parte de la parte de logística, de la parte de lo que está detrás de la empresa. Y quien daba la cara, quien daba la cara a los clientes era su otro amigo. Quien tenía la base, los contactos, y quienes los clientes conocían más era su amigo. Y de un momento a otro, cuando se perdió el contacto, cuando hubo una pelea, porque no me acuerdo qué pasó, el amigo simplemente se llevó todos los clientes. Y era porque Jürgen Klarik era introvertido, de alguna manera tenía ese, ese temor y no quería ser el rostro de la empresa. Y... No te, y él lo, lo reconoció, creo si no me equivoco, no tenía la misma capacidad de vender y de convencimiento que ese otro amigo. Por eso fue que le dio la total confianza y le dijo, tú encárgate de esta área. El peor error de mi vida, dijo así, pero esa lección me cambió la vida. Porque a partir de ahí se dedicó a entrenar constantemente para desarrollar la habilidad de vender. Pero... En el tema del emprendimiento siempre va a ser así. Siempre vamos a tener que estar metidos en el negocio, pero saber un poquito de cada cosa para que si algo no nos cuadre o algo no salga bien, podamos detectarlo porque nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros ya sabemos cómo es. Es como que alguien te es como que tú sepas que haces 300 empanadas al día, tomándote tu tiempo, sin prisas y todo y viene alguien y dice, "No, yo solamente puedo hacer 200." Pero si ponemos una cámara nos podemos dar cuenta que de repente está con el celular, se demora más de media hora en el baño y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es por eso el porqué de ser responsables de cada cosa es tan importante. Los millonarios, los billonarios están donde están porque se hacen cargo de su vida, no porque le dicen al gobierno, encárgate de mi vida, yo confío en ti. ¿No? Yo sé que es la pastilla más difícil que hay que pasarnos, pero es que es así. Es así. La gente de Perú tiene una fuerza indomable dentro de sí. El bendito problema es que no creen ser capaces. Es que no creen tener ese talento o ese conocimiento para poder salir adelante. Muchas veces necesitan a alguien que confíe, alguien que le diga tú puedes, o alguien que de alguna manera, entre comillas, les, les resuelva un problema, pero que a través de resolverles ese problema les demuestre a ellos que ellos sí pueden. Pero lamentablemente cada persona está enfocada en su propio mundo, en sus propios problemas, y difícilmente nos ayudamos los unos a los otros. En especial porque tenemos los medios de comunicación que constantemente nos dicen desconfía del vecino, desconfía de tu papá, desconfía del hermano, desconfía de todo el mundo. Y en el proceso de estar en plena desconfianza, en pleno temor de que te van a robar, te van a asaltar, en el proceso de estar entretenido, ver programas que no te aportan en nada, te mantienen distraído para que no puedas vivir en el ahora. Cuando empecé a seguir el mundo del emprendimiento a partir del año 2018-2019, si no me equivoco fue Grant Cardone, un emprendedor de Estados Unidos que se dedica a los bienes raíces, que dijo, yo no veo televisión, su negocio es otro, no quiero ver televisión, me niego a ver televisión. Igual Donald Trump no ve televisión. Si pasa algo fuerte, ya, 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 ya alguien me lo dirá, dijo. No pierdo el tiempo viendo televisión. Y si los millonarios, los emprendedores que hacen sumas importantes de dinero no ven la televisión, pero curiosamente la persona que dice, es que soy pobre, es que nací pobre. La cantidad de comentarios que cuando tú encuentras en TikTok, y ellos mismos usan la palabra soy pobre, madre mía madre mía y ellos son están felices en el entretenimiento en muchas cosas probablemente porque no es el momento todavía de despertar tomará su tiempo pero tú que estás en ese camino entre en el intermedio de ambos mundos vas a empezar a y a partir de ahora a darte cuenta de ciertas cosas y vas a empezar a cambiar. Pero durante ese cambio te vas a empezar a dar, a, a dar cuenta que normalmente siempre estamos entre el futuro y el pasado. Y no reconocemos nuestro poder. Siempre vamos a ceder, siempre vamos a pensar que otra persona es más lista que nosotros. Es más inteligente. Tiene, por lo tanto, la capacidad de cambiar nuestra vida o de resolver nuestra vida. Y nosotros simplemente nos dedicamos a ser felices, a estar cómodos. Ah, pero me enojo si es que esa persona no hace lo que supuestamente tiene que hacer por mi, papá, por mi país. Hago el escándalo de la vida y lo culpo y lo maldigo y qué sé yo. Pero yo qué he hecho por mi país. Yo creo que lo, lo que más podemos hacer por nuestro hermoso hogar es estar conscientes. Ser conscientes, vivir en el ahora. Dejar de vivir en el pasado, dejar de vivir en el futuro. Y simplemente enfocarnos en el ahora, en el, en el, en el presente. Si todo el mundo pudiera vivir en el ahora donde no existe dolor, sufrimiento, energía negativa, estrés, ansiedad, nuestro mundo sería totalmente distinto al que conocemos. Los seres elementales, los ángeles, la ley de la atracción, Neville Goddard, cada uno de ellos tienen un mensaje y es que tenemos que vivir en el ahora porque mientras más vivimos en el ahora, más elevamos la frecuencia vibratoria de nuestro hogar. En vez de contaminar nuestro planeta con el pensamientos negativos de ira, ansiedad, rencor, depresión, dolor, falta de autoestima, falta de poder propio, ira. En vez de alimentar nuestro mundo con cosas negativas, en el poder del ahora podemos aportar grandes cambios al mundo. Parece, parece, parece simple, pero como diría Miguel Ángel Cornejo, es tan obvio que por obvio no lo vemos. Es tan fácil que por ser fácil pensamos que no es. Siempre buscamos lo complejo, siempre buscamos lo difícil. Siempre buscamos una tarea sumamente difícil que nos cueste dolor, sacrificio, para recién valorarnos. No sé por qué tenemos ese chip, pero debemos de cambiarlo. Porque vivir en el ahora no requiere de, de esfuerzo. Basta con cerrar la puerta de tus sentidos y estar contigo mismo. Reconocer el ser que hay en ti. Básicamente es ese. Y probablemente durante los primeros días que lo vas intentando, cada día, el tiempo en el que vivas en el presente va a ir creciendo. La pequeña luz va a ir iluminando cada parte oscura de tu, de tu ser, de tu alma, que necesita ser iluminada. Que necesita que la luz llegue hacia ella. Y poco a poco vas a empezar como por destellos de luz, a descubrir cosas que antes no habías visto y que no habías notado en ti. Así es como se da un despertar. Pero es a través del, del interés compuesto de vivir en el ahora, de manera diaria, todos los días de nuestra vida. Todos los días, sin falta. Porque es a través del interés compuesto, a través de la disciplina y el esfuerzo que logramos conquistarnos a nosotros mismos. Porque conquistar nuestra mente es el trabajo más arduo en esta vida. El mundo está como está porque está gobernado por la mente, por una mente ego egótica, como diría Eckhart Tolle. Reconoce el Dios que hay en ti, reconoce el ser que hay en ti, reconócelo, abrázalo. Empecemos a, a vernos a nosotros mismos como los líderes que queremos ver en cada país nuestro. Como diría Gandhi en español, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Dejemos de buscar responsables cuando los únicos responsables somos todos nosotros. Ese es el mensaje que quería dejarles el día de hoy. Que tengan un hermoso lunes. Vivan el presente, el ahora, cada día. Conquisten ese vasto imperio, territorio, lleno de riquezas nunca antes vistas que hay en ti. Que solamente tú tienes la llave para abrir esa puerta. Nadie más, solo tú. Un fuerte abrazo, que tengas un maravilloso día.